2: Against us both
3: Músico y cantante británico A corta edad comenzó a cantar en la iglesia Y bueno, a, la que, a una iglesia a la que asistía Y también aprendió a tocar la guitarra A los 16 años abandonó la escuela secundaria Y se trasladó a Londres para proseguir con una carrera artística Después de publicar un EP de forma independiente a principios del 2011 Captó la atención de Elton John Quien lo puso en contacto con un sello discográfico y firmó un acuerdo de grabación. Después, en septiembre del 2011, también lanzó su álbum debut, que tuvo un éxito comercial y en la lista musical de discos de Reino Unido. En el 2012 ganó los galardones a Artista Revelación Británico y Solista Británico Masculino en los Brit Awards. Su segundo álbum, de 2014, tuvo aún mayor éxito en ventas que su disco debut se situó en la posición número uno del Billboard 200 de Estados Unidos y también en la lista de álbumes británica y para febrero del 2011 había vendido 10 millones de copias mundialmente. Seguramente usted ya lo reconoció, es Ed Sheeran y esto que escuchamos es Overpass Graphite. Fue lanzada el 29 de octubre del 2021 como el tercer sencillo de su quinto álbum de estudio. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, Bitácora de Negocios, mi nombre es Jesús Espinosa. Le invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda la información de las finanzas, los negocios y la economía. Y como todos los días, bueno, comenzamos con un poco de música y esta semana estamos escuchando las canciones de la actualidad, que nos levantan el ánimo, nos ponen de buenas y algunas hasta nos dan ganas de bailar no sé si este sea el caso como para bailarla, pero yo creo que sí, para ponernos de buenas y para comenzar nuestro día con el pie derecho como todos los días le tenemos mucha información hoy es martes, martes 26 de julio del 2022 y vamos a platicar como cada martes aquí en este espacio con Ernesto Farrell Santos Coy, es presidente del Grupo Bursa Métrica, a dónde nos puede llevar las políticas monetarias extremas. Más adelante lo vamos a desglosar y vamos a platicar con Ernesto Farrell también. Vamos a platicar con Alexis Emilio, él es economista y ayer se dio a conocer eh, por parte de la agencia, por la parte de la calificadora Moody's, que México estaría cayendo en recesión el próximo año y enfrentaría una prolongada inflación. Así lo está proyectando Moody's y es que la economía de nuestro país bueno saldría de la recesión en, en el primer trimestre del 2024 y la inflación regresaría al objetivo del Banco de México hasta mediados del 2025. Así son las proyecciones de Moody's. Vamos a estar desglosando también este tema por supuesto con Alexis Milo y otros temas que se dieron a conocer por ejemplo el día de ayer también de la economía mexicana. Mexicana, que se contrajo un 0.2% en mayo y también lo que se dio a conocer el pasado viernes, la inflación en nuestro país que rompió la barrera del 8% en la primera quincena de julio y es que el índice nacional de precios al consumidor se aceleró y registró esta variación que ya le decía de 8.16%. Empujado Por el alza de la papa, la cebolla, el huevo y la naranja Así que todos estos temas los vamos a estar platicando esta mañana Así que lo invito a que se quede con nosotros Bitácora de negocios con toda la información Antes vamos a escuchar un poquito más de esta canción de Ed Sheeran Y después le presento como todos los días El resumen con lo más importante de la economía Las finanzas y los negocios La agencia Moody's advirtió este lunes de una posible caída de 1.7% del PIB mexicano para 2023 si se materializa la recesión en Estados Unidos. En su simulador La Próxima Recesión Global, la agencia recientemente degradó la calificación soberana del país, señaló que una combinación de eventos desfavorables ocasionaría una recesión en México a mediados del próximo año, aunque prevé un alza del PIB mexicano de 1.8% para este 2022. En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador del consumidor Ricardo Sheffield dio a conocer los servidores públicos que perciben un sueldo neto mayor al del presidente de la República, quien tiene un sueldo de 136.700 pesos al mes
4: consejero de la Judicatura Federal, esos angelitos se llevan 286,600 mil pesos, más del doble que el presidente, el magistrado presidente de la Sala Superior 286.500, un ministro de la Suprema Corte 284.500, la gobernadora del Banco de México Amparada y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248.500, el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba, el presidente gana 240 mil eh, poquito abajo del doble, la COFESE 206 mil 500, aunque ahorita está vacante, el IFT 197 700, el comisionado presidente, 151 mil la comisionada presidenta del INAI, 149,700 mil del INEGI, la titular, 146,600 el fiscal general de la, de la República, es ligeramente arriba del presidente. Ojalá algunas compañeras y compañeros del gobierno federal con este ejercicio en la próxima presentación pues ya se hayan ajustado a cumplir con la ley.
3: Este lunes el juez primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, ratificó la suspensión definitiva contra la continuidad en las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo. En la resolución ordenó mantener la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur y Fonatur Tren Maya. En mayo, la economía mexicana se contrajo 0.2% respecto a abril previo, de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica y con cifras desestacionalizadas, con lo que observó su peor registro desde agosto del año pasado con base en información del Inegi. La Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó un SOS para que las autoridades dignifiquen a las empresas y las impulse como potenciales de desarrollo, luego de que por falta de apoyos gubernamentales orilló a que casi una de cada tres empresas desaparecieran durante la pandemia del COVID-19. Bitácora
1: de negocios con Mario Maldonado.
3: Bueno, ahí está el resumen de la información más importante. Ya escuchábamos acerca del de Tren Maya, de esta obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta llamada Cuarta Transformación. Y bueno, el Tren Maya, así es como lo, como lo escuchábamos, un juez primero de distrito de Yucatán, pues decidió mantener la suspensión definitiva contra las obras de este tramo 5 Sur, que ha sido tan, tan mencionado de esta obra del Tren Maya, en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum, pero... Bueno, se modificó la medida y es que en acuerdo judicial publicado recientemente se indica la decisión del impartidor de justicia, aunque no se especifican los cambios que se realizaron, mientras que el presidente... Andrés Manuel López Obrador argumentó que el gobierno federal pues decidió la semana pasada catalogar al Tren Mayo como una obra de seguridad nacional, entre otras razones, por la intervención de Estados Unidos en el financiamiento de asociaciones civiles que buscan pues, frenar la construcción de una de las obras insignias de su administración. También el juez dijo que se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, precisados a atribuidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Fonatur Tren Maya, que es una sociedad anónima de capital variable, pero en los términos con las precisiones y también para los efectos señalados en la parte considerativa de esta resolución. Así lo declaró y así lo señaló este juez y declaró también, de hecho, fundado el incidente de modificación o renovación de la suspensión definitiva que fue presentado por Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado ilegal del Fonatur Tres Maya. Ya por último, desde junio, el Fonatur solicitó al juez revocar el freno a las obras bajo el argumento de la autorización de manifestación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y también de recur Recursos Naturales. El presidente Andrés Manuel detalló que, a pesar de tener todos los permisos de las comunidades de la zona y cumplir con los requerimientos oficiales, llegaron eh, así los mencionó y así los calificó como pseudoambientalistas de la Ciudad de México y otros estados financiados por el gobierno estadounidense para promover amparos con la finalidad de tener las obras, de detener las obras. Así que mientras el juez eh, dice que no, que se mantiene, que se mantienen paradas las obras, pues el gobierno federal dice que van a continuar con esto por considerarlo como seguridad nacional. En fin, así las cosas. Y por otro lado, bueno, también ayer, ayer el lunes, Ayer, lunes 25 de julio, la Bolsa Viva cumplió cuatro años con una participación de mercado del 10% y esta Bolsa Institucional de Valores está celebrando estos cuatro años en operación con 10% de participación total del mercado y más de 342 mil millones de pesos de financiamiento a empresas de todos los sectores durante este periodo bueno se realizó la oferta pública inicial de Cox Energy América después de tres años desde aquí en el mercado nacional siguiéndole también por ejemplo Fibra Soma Fibra Orión y recientemente Shinfra Fibra E también se ha realizado la colocación de 102 emisiones de deudas de largo plazo plazo y 108 de corto plazo. El listado del primer bono verde con componente forestal, también la colocación del 100% de los bonos etiquetados de género en México, así como el primer bono sustentable emitido por una institución financiera no bancaria del sector privado y la colocación en 2021 del primer bono social de recuperación y reactivación por COVID-19. María Arisa, que es la directora general de VIVA, señaló que en la bolsa se ha estado operando más de 2 mil millones de pesos diarios lo que representa el 10% de participación total del mercado adicionalmente desde que esta bolsa inició operaciones el 25 de julio del 2018 al primer semestre del 2022. El importe promedio operado en México se ha incrementado más del 40 llegando a 22 mil millones de pesos diarios. Así que, bueno, pues muchas felicidades a todos los que participan, laboran, trabajan, que invierten también ahí en Viva. Y por supuesto, también a María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores. Y hablando de mercados y hablando de bolsas, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos con con esto. Economía y Mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a esta cabina de Radio del Heraldo Radio, de, en vivo desde la Torre Carrachi. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, mi estimado Jesús? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas recortaban pérdidas. Ya que la confianza de los inversionistas mejoró tras conocerse los planes de China que platicamos ayer para hacer frente a la crisis de la deuda del sector inmobiliario, un enorme fondo de ayuda de más de 40 mil millones de dólares para apoyar justamente a este sector que bueno pues había amenazado con generar un gran riesgo no solamente interno sino externo por la falta de pago por su parte los mercados europeos retrocedían ya que la caída de los minoristas y del banco suizo UBS contrarrestaba el repunte de las acciones petroleras y de Unilever que por cierto subía tras incrementar su previsión de ventas justamente para este año los futuros de las bolsas estadounidenses con ligeras bajas y bueno los inversionistas están al de un alza de la Reserva Federal de 75 puntos base mañana y los mercados valoran todavía un riesgo de 10% de un aumento mayor mientras esperan a ver las señales de alarma económica que, que pueden provocar un cambio en las declaraciones justamente de los dirigentes de la Reserva Federal. Fíjate que interesante lo que sucedió ayer Jesús es que una advertencia de Walmart sobre sus utilidades, provocó una liquidación de acciones de los principales eh, de las principales empresas minoristas de Estados Unidos, hay que comentar lo que Walmart pues, es el supermercado más grande en Estados Unidos, sus eh, cifras se siguen Justamente como un termómetro del de estado de salud de las compras en Estados Unidos y fíjate que esta situación, este, esta advertencia de Walmart pues arrastró como te decía las principales empresas minoristas y resultó en una pérdida de más de 100 mil millones de dólares en valor de mercado el día de ayer. En un hecho que activó las alarmas sobre el impacto de la inflación en el gasto del consumidor, Walmart recortó su pronóstico de ganancias para todo el año y dijo que espera que sus utilidades ajustadas por acción caigan hasta 13%. La inflación está llevando a los clientes a gastar más en alimentos y menos en mercancías de mayor margen. Esto lo dijo justamente la compañía en un comunicado. Ese giro en el gasto de los consumidores ha obligado a la empresa a reducir los precios de artículos como ropa justamente para liberar inventarios. Interesante lo que sucede y esto, mi estimado Jesús, también es algo que ya está pasando en México. También te comento que los flujos de gas ruso hacia Europa a través del gasoducto Nord Stream disminuirán hoy antes de un esperado recorte de la capacidad mientras que los flujos a través de las rutas de tránsito por Ucrania se mantenían estables, el gigante ruso de la energía Gazprom dijo que tenía que interrumpir el funcionamiento de su de su turbina, lo que significará que el gasoducto funcionará solo al 20% de su capacidad a partir de mañana Gazprom había citado anteriormente el retraso en el retorno de otra turbina que estaba siendo revisada en Canadá como razón para reducir los flujos al 40% en junio antes de detenerlos por completo durante 10 días de mantenimiento programado para este mes que bueno, justamente terminó el 21 de julio. Rusia suministraba el 40% del gas de la Unión Europea antes de su invasión de Ucrania a finales de febrero, así es que este tema sigue generando, y de hecho, fíjate que te comentaba que los países, sí. o los días pasados comentábamos más ¿no? bien que los países de la Unión Europea, pues estaban buscando una manera pues de prepararse ante la evidente disminución en la oferta de gas ruso y había una propuesta de que disminuyeran todos los países 15% su consumo. Sin embargo, surgieron muchas diferencias. Ahora hay algunos países que acusan que las, los, las metas están justamente eh, muy sesgadas políticamente, en fin, y hoy eh, se supone que hoy deberían de llegar a un acuerdo justamente en la Unión Europea para saber ¿Qué van a hacer para enfrentar justamente la disminución del suministro? Sobre todo pues de cara al invierno que está por llegar a la Unión Europea. Y bueno, fíjate que interesante lo que te comentaba es que eh, esta situación también de que Rusia va a reducir el suministro de gas a Europa, pues eh, también... Es una situación que indirectamente pudiera afectar estos avances que ya se tenían, mi estimado Jesús, para que se retomaran las exportaciones de granos provenientes de Ucrania. Justamente el viernes se había alcanzado un acuerdo en el cual había participado no solamente Turquía, sino también las Naciones Unidas, pero después hubo un ataque ruso con misiles en el puerto ucraniano de Odessa este fin de semana y esto pues... Eh, nubló la posibilidad y ahora esta situación del gas pues pareciera que también es un segundo golpe para esta situación sin embargo hay voces que son mucho más optimistas y piensan que sí se va a retomar la exportación sobre el sobre todo del trigo proveniente de Rusia y también fíjate la ciudad de Shenzhen en el sur de China, se comprometió a movilizar todos los recursos para frenar un brote de COVID-19 que se extiende lentamente, ordenando la aplicación estricta de pruebas y controles de temperatura, así como el confinamiento de los edificios afectados por el COVID. Shenzhen es una población o tiene una población de casi 18 millones de habitantes. Y Fíjate, Jesús notificó 22 nuevos casos de transmisión local el día de hoy y el recuento diario aumentó desde solo un dígito a principios de este año. En marzo, cuando el número de casos empezó a aumentar desde la parte baja de los dos dígitos, Shenzhen adoptó una Shenzhen, perdón, adoptó una semana de la llamada vida lenta durante la cual los resi residentes se sometieron a múltiples rondas de pruebas y permanecieron en su, en, en su mayoría en casa con un miembro de cada hogar autorizado para salir. Pocos días para cubrir sus necesidades, así es que de tolerancia, fíjate, de la tolerancia cero, hay un paso intermedio que se llama vida lenta en China, así es que estos problemas no, se han, no, no han acabado justamente en aquel país, y bueno, como tú sabes, la, el encierro o las limitaciones a la movilidad que se dieron justamente en Shanghái, pues tuvieron una fuerte eh, repercusión en la economía de China, no solamente de China, sino también de todo el mundo. También te comento que el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que tiene la intención de prestar una empresa conjunta de General Motors y LG Energy Solution 2.500 millones de dólares para ayudar a financiar la construcción de nuevas instalaciones de fabricación de celdas de batería de iones de litio. El tipo de cambio, mi estimado Jesús, cotizando en estos momentos en 20.45, ayer tocó el 20.47, tenemos una depreciación mensual de 1.8% y la frase del día de hoy, la mejor empresa para comprar puede ser alguna que ya tienes en tu cartera. Esto lo dijo en su momento Peter
3: Lynch. Peter Lee, perfecto, ahí está eh, estábamos eh, viendo aquí los portales, por supuesto, ¿no? revisando la información que se está actualizando, más adelante después de la pausa le voy a comentar y le voy a compartir una nota que no tiene que ver con los números que no tiene que ver con la economía, pero que seguramente le va a interesar, está un poco entretenida a propósito de la música que estamos escuchando esta semana, pero bueno más adelante se la vamos a comentar mi estimado Roberto, vamos a hacer una pausa no te vayas, quédate aquí, tenemos todavía más, ya viene la entrevista con Alexis Milo para revisar lo que dijo ayer Moody's, de que México caería en recesión en 2023 se enfrentaría a una prolongada inflación de acuerdo a sus proyecciones. 6 con 24, casi con 25 de la mañana y ya volvemos.
2: Against us both
3: 6 de la mañana con 31 minutos, continuamos en esta mañana excusando, eh, excusando, escuchando a Ed Sheeran con esta canción que se llama Overpass Graffiti y esta semana estamos escuchando canciones que nos ponen de buenas, que nos levantan el ánimo algunas para bailar, para bailar. este no es el caso, ya le estaremos presentando Presentando algunas que sí, que sí nos dan ganas de levantarnos, de movernos y de bailar, mi estimado Roberto. No sé si a ti te guste bailar cuando asistes a alguna reunión, etcétera, pero bueno, esta canción creo que sí nos pone de buenas, ¿no? Prefiero tomar. Prefieres tomar. No, no. <risa> no te conoces. Y luego, tomás, y y luego, luego tomar. Bailar. Y tomar y bailar, bueno, para que te para que te dé este ánimo, ¿no? Para que te desinhibas Exactamente. ¿Te gustan los superhéroes, mi estimado Roberto?
5: Sí, fíjate que esta seguro vas a platicar de este actor mexicano. Que,
3: no. No. Que también ayer se dio a conocer, ¿no? Tenoch, Tenoch Huerta. Tenoch Huerta, exacto. Que va a participar en este en Pantera Negra, ¿no? Así es. En la, segunda, en la segunda edición de esta película. No, fíjate que estábamos revisando aquí los portales y me encontré con algo de Spider-Man, uno de los personajes, pues ya clásicos, ¿no? De los superhéroes, que ahora va a tener su propia serie de televisión, también una serie animada que se estrenaría en 2024. Todavía falta un poco, pero bueno, esta serie Spider-Man será protagonizada. En una serie animada que va a narrar el primer año, de hecho, de Universidad del Superhéroe Arácnido Y que Marvel va a estrenar en el 2024 Siempre es bueno tener buenas versiones, ¿no? Nuevas versiones de los superhéroes Y la verdad es que uno se transporta a aquellos años de la infancia Cuando te levantabas, ahora que vienen las vacaciones O ya son vacaciones, de hecho, ¿no? En, los, sí, en las escuelas que tú que tienes hijos, ¿cuándo empieza el periodo? El, depende del grado, ¿no? De hecho aquí tengo ya el dato, se los voy a dar exactamente Es lo bueno de tener hermanos que trabajan en la docencia Y justo ayer le preguntaba del, del periodo vacacional Y ya se me olvidó, pero aquí está, mire El periodo vacacional en las escuelas de gobierno Del 28 de julio al 29 de agosto Ahí está, un mes de vacaciones Y pues me recordó mi infancia Cuando eran precisamente las vacaciones Te despertabas a desayunar Prendes la televisión, las caricaturas Qué buenos recuerdos mi estimado
5: que efectivamente ¿no? sí, es, es un periodo que todos esperamos en su momento, sobre todo en la infancia.
3: Pero bueno, es, eh, no, no hay que cerrarnos tampoco, la verdad es que yo sigo disfrutando de las caricaturas a estas alturas de la vida, pero bueno, se lo recomiendo aparte, te desconectas de otras cosas que, que de repente hace falta. Pero en fin, ya nos, ya nos prolongamos, son las 6 de la mañana con 34 minutos y vamos al segundo resumen de esta mañana con lo más importante y lo más destacado de las últimas horas.
2: So still the fire.
3: En una reunión con empresarios se planteó trabajar con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la incorporación de trabajadores centroamericanos para cubrir las vacantes que se tienen en Quintana Roo. El canciller Marcelo Ebrard dio indicación al subsecretario de América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, para que el sector privado le externe sus necesidades en recursos humanos. El gobierno de la Ciudad de México presentó la línea telefónica asterisco 765, denominada Mujeres SOS, en la cual se brindará atención a emergencias para mujeres. Durante el informe mensual de la alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, expuso que este será un servicio gratuito y confidencial, además de que será atendido por 166 mujeres operadoras capacitadas en atención con perspectiva de género.
6: Se puede marcar desde el o desde cualquier teléfono fijo. El tema no solamente es el número al que se marca, sino todo lo que está atrás del número que se marca. Este desarrollo institucional que hemos hecho permite que una mujer que esté en riesgo, que llama asterisco 765, sea por un riesgo de emergencia inmediato o sea por una asesoría que está solicitando, haya una apoyo institucional para que pueda ser dirigido directamente a la policía de la Ciudad de México y pueda ser visitada de inmediato. Que se mantenga a través de una revisión eh, sistemática de los casos, que no se abandone a una mujer que ha llamado al asterisco 765.
3: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que la llamada se recibe en el C5 y se activa un protocolo integral de atención a la violencia de género, por lo que ante alguna agresión en la que la persona que llama sienta que peligra su vida, se mandará de inmediato a auxilio sean policías o unidades médicas. Debido al crecimiento de usuarios en México, Puerto Rico y Colombia, Grupo Aeroportuario del Sureste aumentó 61.4% sus ganancias en el segundo trimestre de este año respecto al mismo lapso de un año antes, todo esto de acuerdo con su reporte financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores. Al asegurar que se trató de una reflexión a futuro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que no habrá un aumento en los costos del agua en este momento, como lo comentó él mismo en un mensaje el pasado fin de semana. Insistió en que se trata de una idea para impulsar la conciencia entre la población que más gasta y desperdicia agua en el estado, ya que considera injusto que un sector de la población pague tan poco por utilizar tanto este recurso, sobre todo en medio de la crisis que se vive actualmente en el estado.
1: Entrevista
3: Como ya se lo adelantábamos al inicio de este espacio, vamos a platicar en este momento con Alexis Milo, él es economista, porque ayer eh, Moody's, la calificadora Moody's, ya le decíamos también que México caería en recesión en 2023 y enfrentaría una prolongada inflación. Así que vamos a platicar con él y le damos la bienvenida en esta mañana en Bitácora de Negocios, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Te saludamos con mucho gusto, Alexis Milo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
7: buenos días. ¿Qué tal?
5: Buenos días, Alexis. Eh, oye, antes de eh, empezar al tema, me gustaría comentar acerca de este artículo que escribiste justo con Alejandro Werner. Sobre el tema del COVID, que eh, fíjate que luego creo que esta es una, una variable que se mantiene ahí y que luego de repente sube y baja, pero al final del día no, no estamos, todos, no hemos superado esta situación. Mucho de estas proyecciones y lo que pudiéramos esperar del, del desempeño económico eh, futuro, pues va a depender también de todo esto que sucede. De hecho, veo que hay un estimado de que la economía mexicana podría estar 2.1% por debajo del eh, de su crecimiento o de su desempeño de 2019 que sería el peor resultado entre las economías más grandes de América Latina y esto pues nos lleva justamente a toda esta situación esta coyuntura que se parece que parece bastante complicada Alexis en términos económicos sobre lo que le depara a México en el mediano y en el mediano y largo plazo ¿tú crees que sí entrará en recesión la economía mexicana?
7: Mira eh, bueno, mucho va a depender de qué sucede en Estados Unidos ¿no? Eh, en Estados Unidos el problema que hay es que eh, eh, por un lado los hogares han recibido un impulso muy fuerte por parte del gobierno, un impulso fiscal, eh, y además también la economía en su conjunto ha recibido un impulso monetario también muy fuerte. no Ambos impulsos se tienen que retirar o se están retirando eh, a lo largo de este año el que más preocupa es el impulso monetario, porque como ellos también tienen un problema de inflación relativamente alta, uh -huh. eh, pues tiene la Reserva Federal tiene que ir subiendo las tasas, la medida en que la Reserva Federal suba las tasas, eh, pues allá con eso cae mucho el consumo, porque cae el crédito, etc. Entonces Estados Unidos podría entrar en una recesión y eso es lo que preocupa. Yo te diría que el 90% de esto... Depende de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Ahora, también en México, eh, no, no olvidemos, porque algo que se nos olvida decir a veces es que incluso antes de que llegara el COVID a México, la economía mexicana no estaba creciendo. Sí, es decir, en 2019 tuvimos una tasa ligeramente negativa, pero negativa al fin y al cabo de crecimiento de la economía mexicana. Y es que por eso es muy difícil prever lo que va a pasar. Cuando decimos, bueno, es que está bien ya salimos del tema del COVID, vamos a regresar a la normalidad. Bueno, ¿cuál es esa normalidad para nosotros? Eso. No estábamos creciendo antes del COVID, ¿no? Entonces, ¿volver a esa normalidad es que volver a no crecer? Así es. Eh, ese es un poco todo lo que nos... Es un poco todo lo que nos ocupa, ¿no? Entonces, en ese sentido, que la economía mexicana caiga en una recesión, yendo directamente a tu pregunta, depende en muy buena medida de lo que suceda en Estados Unidos, pero también depende en muy buena medida de a dónde regresemos. ¿no?
5: Así es. Ahora, también se habla, Alexis, que justamente... Bueno, esta advertencia que ayer dio Walmart para el tema minorista, con este impacto ya inflacionario en los bolsillos uh -huh. de los estadounidenses, que sería una recesión, sí profunda, pero de corta duración. Entonces, ahí tendríamos como, pues obviamente, sufrir, como tú dices, las consecuencias de esta situación. Pero, sin embargo, también podría ser que se recuperara, es decir, que tomara como un segundo aire y que jalara también a la economía mexicana de nueva cuenta.
7: Sí, puede ser. Mira, a ver, rec recordemos una cosa. La definición de recesión que hay en Estados Unidos es que sean dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Okay. Lo cual sí, obviamente es una, una situación preocupante, pero tampoco es, eh, pues, eh, digamos, una situación... ...generalizada y prolongada de mucho menor actividad económica, ¿sí? En ese sentido, cuando se habla de una posibilidad de recesión en Estados Unidos... ...pues sí, pues es que de pronto viéramos que este trimestre... Eh, ...el segundo, ¿no?, que todavía no tenemos datos para eso... ...y el tercero, por así decirlo, pues mostrar una ligera... Un, un, ...una recaída, un crecimiento uh -huh. negativo... Eh, ligero pero negativo al fin y al cabo y que eso fuera una recesión y que de alguna manera pues ya con todo esto se hubieran dado los ajustes eh, sobre todo en el consumo de los hogares como como tú lo bien mencionas que es lo que dice Walmart y que después de ese ajuste en el consumo de los hogares pues viéramos una recuperación no eso yo creo que sería eh, una, una una recesión más o menos ligera no ok,
5: ahora ¿Puede México hacer o acelerar algún proceso, Alexis, para justamente amortiguar los efectos de lo que podríamos decir que sería inevitablemente esta situación de menor crecimiento de la economía estadounidense, estadounidense y, por, y por ende de la economía mexicana?
7: Pues mira, lo que podría hacer México, pero no lo está haciendo, es, eh, pues de alguna manera, reforzar el motor de crecimiento que ha sido las que han sido las exportaciones para nuestro país. Así ¿sí? es. es. decir, si tú ves, ¿qué explica el crecimiento de la economía mexicana? Llamémosle la recuperación el año pasado, 2021, y, y en lo que va de este año, que es sobre todo el primer semestre, pues son las exportaciones. Sí. Unas exportaciones que, como tú sabes bien, Roberto, son el 90% son Estados Unidos. Así ¿no? es. Y, eh, y, y que este, y que que este de alguna manera es lo que he explicado eh, el rebote, por así decirlo, de nuestra propia economía, ¿no? Porque si tú ves el resto de los componentes, la inversión es pues, muy baja, prácticamente estancada, ¿no? Sí. El gasto del gobierno, pues no ha habido un impulso fiscal importante. Así es. ¿No? Eh, 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 pues son, son las exportaciones, y las exportaciones, recordemos, el tú lo decías un momento, el 90% eh, del destino de las exportaciones son a Estados Unidos, entonces, pues ¿qué podría hacer el gobierno para hacer más expedita esta recuperación? Pues sería fortalecer las exportaciones a Estados Unidos, cosa que, de alguna manera, con lo que hemos visto con el Tratado de Libre Comercio, pues no es lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Entonces... Eso es lo que yo creo que se podría hacer y no se está haciendo.
5: ¿no? Ahora, ¿qué papel está justamente en este contexto, Alexis, jugando este esta tendencia del niche-shoring, que no es necesariamente algo que esté promoviendo el gobierno, sino es más bien un movimiento de estas cadenas de abasto y de suministro globales después del del, del aprendizaje que dejó la pandemia?
7: Mira, yo creo que esto es algo que se ha, que se ha también aprovechado poco. Sí, eh, ¿Qué es esto del near-shoring? Es básicamente aprovechar el hecho de que con las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio, y dado que México está integrado a Estados Unidos, es tratar de que muchas empresas se vengan a México, dejen Asia, principalmente China, uh -huh. eh, se vengan a México aprovechando dos cosas. Aprovechando, eh, por eso el término en inglés, no el near es que están cerca del mercado final, que es Estados Unidos, por una parte, sí. pero por otra parte, aprovechar también que la mano de obra en México, pues por distintas razones, que nos llevaría mucho tiempo discutir, es ahora ya más barata en México que en China. sí okay. Entonces, aprovechar esa, esa combinación de cosas, y sobre todo que tenemos un tratado de libre comercio, pues sería, digamos, muy, muy, muy afortunado para el caso de México, eh, a, a estas nuevas condiciones de nearshoring, pero creo creo y, y vinculo esto con tu pregunta anterior, eh, Roberto creo que es algo que no se está aprovechando adecuadamente, es decir no se está dando a las compañías a las empresas esta esta seguridad para que se vengan a estado de México para que vengan y pongan capacidad productiva en México, eh, no. sino más bien todo lo contrario con esta revisión en ciernes del tratado de libre comercio, ¿no? Claro. Que podría no solo afectar al sector energético, sino podría afectar en su conjunto, eh, digamos, ese sector energético en el que, del que no nada más muchas empresas invierten, sino además del que muchas empresas se pueden ver beneficiadas o perjudicadas, ¿no? Es decir, imagínate una industria pesada que utiliza mucho gas, ¿no? Sí. O que utiliza mucha electricidad pues evidentemente todo esto, aunque no sean empresas que estén en el ramo energético por sí mismas, pues son empresas que están sujetas, que estarían sujetas a esta incertidumbre.
5: Por supuesto. Alexis, y ya por último, rapidísimo, ¿cómo ves la expectativa mañana de la Reserva Federal de Estados Unidos? Todavía permanece, ahí está flotando la posibilidad de un punto porcentual, pero el mercado se pues, inclina por tres cuartos de punto. ¿Cómo lo ves tú?
7: Mira, no creo que sea un punto porcentual, no olvidemos que... Este aumento de tres cuartos de puntos, 75 puntos base, que es lo que vimos, ya era el aumento más alto claro. que, hemos, que, que, que dio la Reserva Federal desde 19, desde 1994. Okay. Que, dicho sea, recu vale recordar que nos pusieron la mesa para la crisis del tequila en México, Exacto, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es para 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 estar... Este, para para Digamos, para no preocuparnos digamos de que hubiera un aumento tan grande yo no creo que sea tan grande mira lo que dicen los lo que dice el consenso es que la reserva federal va a aumentar aproximadamente eh, otros 175 puntos base en las cuatro reuniones que tiene el próximo en lo que resta de este año ¿sí? entonces quiere decir que una una algo razonable sería pensar que aumente eh, de estas cuatro que quedan 75, perdón 50 en cada una Ajá. y luego 25 así, como que así. un poco diciendo bueno ya, ya, ya le metí ya le metí velocidad ahorita le bajo un poquito Exacto. entonces si me preguntaras yo creo que podría ser 75 eh, pero no creo yo creo que más bien sería 50 que haga lo mismo en las otras en otras dos reuniones después sobre todo porque la inflación va a seguir saliendo alta en Estados Unidos no si tú ves todos los pronósticos de inflación
2: uh
5: -huh.
7: eh, pues in, eh, indican que la inflación de alguna manera pues quizá ya 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 tuvo un pico pero va a seguir alta y que luego terminaran en diciembre que es la última reunión eh, Subiendo 25. Y con esas 3 de 50 más 25, pues tuviéramos los 175 puntos base, que, que de nuevo, Roberto, no es poca cosa, ¿no? Claro. Eh, así es. y, y, y eso sería, digamos, lo que yo anticiparía para la Reserva Federal mañana: 50 Excelente. puntos base. Excelente. Y que así se
5: siga. Alexis Milo, economista, muchísimas gracias por tu plática. Muy interesante los puntos de vista y pues seguiremos en contacto. Muy buenos días.
3: No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, Jesús, gracias, Roberto. Gracias, muy buenos días, 6.50. Radar económico. Ya casi nos vamos, pero antes, por supuesto, como cada martes, la colaboración de Ernesto Far, el presidente del Grupo Borsa Métrica. Ernesto, te saludamos con mucho gusto, muy buenos días. ¿A dónde nos puede llevar las políticas monetarias extremas, hablando precisamente de alzas de tasas, etcétera? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Roberto.
8: Bueno, lo que estamos viendo es una, siguiendo por el mismo tema, ¿no? Estamos viendo una desarticulación generalizada de las políticas monetarias extremas que se implementaron después de la pandemia. No es la primera vez que se implementan las políticas monetarias, ni es la primera vez que vemos la desarticulación. En el pasado, después de la crisis hipotecaria, pues se estuvo durante cuatro años en una fase de implementación muy gradual de las políticas extremas por parte de los bancos centrales en el mundo y después pues la desarticulación pues también fue ocupó un espacio de hecho pues eh, la reserva federal eh, pues fue la que lideró esa desarticulación eh, a partir de 2015 empezó a subir tasas de interés pero ya desde mayo del 2011 el señor Bernanke estaba advirtiendo que se iba a pasar a la fase de typering en donde se le va saliendo la llave a la creación de dinero. Pero pues llegamos a la pandemia y, por ejemplo, el Banco Central del euro no se había movido un ápice de su política monetaria extrema. Entonces, la desarticulación también no fue generalizada. En este caso, ahora, con la pandemia, sí la implementación fue generalizada inmediata y ahora la desarticulación pues va a, a coincidir entre más bancos centrales ...al mismo tiempo, y eso es una circunstancia inédita... ...es decir, no nada más es el alza de las tasas de interés... ...lo que puede afectar la actividad económica... ...sino también la necesidad que tienen los bancos centrales... ...de recoger dinero, de hacer una política de contracción monetaria... ...para realmente impactar en la demanda de bienes y servicios... ...y tratar de bajar las presiones inflacionarias. En el caso de Estados Unidos, arrancó la contracción de dinero... Eh, pues hace unos meses, con, una, con un monto mensual de 47.500 millones de dólares. Eso al año te daría 550.000 millones de dólares y eso representa el 2.3% del PIB. O sea, también no es una cosa menor esa contracción monetaria. Pero a partir de septiembre, ya está determinado, van a duplicar la cantidad mensual y, pues, al año eso da 1.1 billones de dólares, trading en inglés, lo que representaría el 4.6% del PIB. Eh, pero si todos los demás bancos centrales se ponen a hacer lo mismo, al mismo tiempo, bueno, pues entonces, así como tuvimos mercados tanto financieros como de bienes que se inflaron con el exceso de liquidez hasta el Bitcoin, que llegó a valer 67 mil dólares, ¿no? ahora está abajo de 20.000. Bueno, pues eh, en esta fase de, de contracción monetaria generalizada pues puede haber una, a su vez, una contracción de precios, tanto de los mercados financieros como de los mercados de bienes, también muy, muy relevante, lo que acompañado con una caída de la demanda, o sea, con una recesión, pues nos puede dar de nueva cuenta en el futuro alguna fase de inflación eh, y no menor y además bueno pues con efectos amplificados en México por la falta de inversión que estamos viendo
3: pues ya veremos qué es lo que sucede también y por supuesto todos atentos a lo que también eh, pasa en los Estados Unidos con la Reserva Federal y, y ver cómo se comportan los mercados y qué es lo que se da, lo que se da o lo que se decide en, en esta también en esta reunión de la FED como todos los martes te agradecemos mucho Ernesto Ofar presidente de Bursamétrica muchas gracias y muy buenos días gracias Ernesto muy gracias, buenos días gracias. Ya nos vamos, Roberto Aguilar, muchas gracias, muy, muy buenos días. A contrario, muy buenos días. Gracias también a Kike Hernández en la consola, a Adrián Alcalá que nos ayudó con la producción, muchas gracias a todos, quédense aquí con Sergio y Lupita y a nombre de Mario Maldonado, gracias, buenos días, nos escuchamos mañana, mi nombre es Jesús Espinosa, mañana aquí en Punto de las 6. <música>
2: We're stacked against
1: us Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.